0: Los mexicanos nos sentimos cada vez más inseguros en nuestra ciudad. También, aparte en la quincena que ya arranca la venta de boletos de Qatar 2022 y semana laboral corta con el mismo sueldo, ¿quién jala? Es jueves 20 de enero. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, estamos llegando estamos llegando al jueves Es jueves,
1: Maca, ¿cómo te va vislumbrando el fin de el fin de semana? Y hasta eso hemos eh, sobrellevado bien la semana, ¿no? Yo diría
0: Lo que no hemos sobrellevado bien es el mes, yo ya siento que estamos como que en el 50 de enero, pero bueno, vamos a arrancar con la información, porque en América Latina los picos de contagios de COVID-19 siguen alcanzando cifras récords. La Secretaría de Salud informó que ayer se sumaron 60.552 nuevos casos. Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que el virus se está propagando más que nunca en el continente, ya que en la última semana hubo 7.2 millones de nuevas infecciones y más de 15.000 muertes para los que dicen que es el COVIDcito.
1: Y sí, que era como una gripita. Fíjate que yo, yo sugeriría una cosa también para nuestros, eh, los productores. Eh, vamos a dejar grabado una, un eh, fragmento que diga hoy nuevo récord de casos de COVID, lo dejamos grabado y ahora sí que no importa cuándo lo oigas.
0: Exactamente. Y esto lo hemos hablado pues desde que esta cuarta ola nos está pegando, ¿no? Desde pues esos eh, artículos súper optimistas en donde dicen que nos acercamos a la etapa endémica. No, la realidad es que no sabemos y la realidad es que nos estamos enfermando. Uno a uno vamos cayendo. ¿eh?
1: Le estamos, eh, creo que poniendo mucha esperanza a este argumento de que Omicron es el principio del fin y, y, y puede ser, eh, sobre todo si, si se logra llegar a este punto en donde la variante resulta menos agresiva, pero el problema es que todavía no sabemos bien Cómo afecta, aun cuando las hospitalizaciones no se han disparado en la misma proporción que los contagios o los fallecimientos no se han disparado igual que los contagios, de todas maneras, todavía falta más tiempo para saber cómo se comporta. Eh, en el reporte de ayer, por ejemplo, aparte del nuevo récord de 60.000 mil casos eh, nuevos, hay eh, 323 eh, defunciones anunciadas, que es de nueva cuenta el mayor número de esta cuarta ola cuando el eh, martes había sido los 300 del martes había sido el récord de la cuarta ola, pues ya se volvió a romper.
0: Así es, Javi. O sea, a ver, en nuestro país al menos es too early to call it, ¿no? O sea, muy temprano para decir que está siendo más leve, que la gente no se está poniendo grave. En algunas, en algunos países europeos, pues ya eh, Boris Johnson, por ejemplo, el primer ministro de la Gran Bretaña, ya dijo que a partir de hoy las, pues las mascarillas, ¿no? Los tapabocas ya no van a ser requeridos. También dijo que el, a partir del jueves 27 de enero, eh, pues el certificado de vacunación obligatorio para trabajar y otras actividades deja de ser eh, requerido. Y también el home office ya puede ser retirado.
1: Que aquí eh, volvemos al tema de las medidas dispares que varían de país en país, porque los británicos están haciendo eso cuando los franceses, por ejemplo, están aprobando el pasaporte de vacunas que ponen restricciones. Y están
0: cercando ¿no? a los antivacunas. Exacto,
1: le ponen restricciones sociales a unas 5 millones de personas que todavía no se quieren vacunar en Francia, eh, y eh, según este certificado va a ser necesario para entrar a cines, teatros, museos, centros comerciales, bares, restaurantes, eh, eh, ciertas modalidades de transporte público. Entonces vemos que los países todavía están tomando medidas divergentes. Aquí en México, según un estudio de la Universidad de Washington, dicen que para mediados de febrero la mitad de los mexicanos ya vamos a tener Omicron Maca.
0: Y la otra mitad ya tuvimos y no nos dimos cuenta, ya en esas estamos, así están los estudios, ¿no? Así de claros y confusos al mismo tiempo.
1: Sí, así es como así es como nos va a ir, Bueno, esto obviamente es una novela por entregas y por supuesto vamos a seguir hablando de esto, pero también hay que cambiar de tema, hay que hablar de que pues, parece que en Palacio Nacional ahí ya desempolvaron los muebles y le dieron una limpiadita a las ventanas porque hoy reciben a la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, Llega hoy a México en una visita de dos días para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con distintos funcionarios, líderes de la industria energética y líderes sociales para hablar sobre un tema al que aquí no les gusta mucho hablar, que es el de energías limpias. Pero López Obrador dijo que no habrá temas vedados, incluyendo la reforma energética, que por supuesto está generando preocupación allá con los gringos.
0: Además, eh, Granholm pues participará en la mesa redonda eh, de mujeres en el sector energético de México. Ahí va a estar también, híjole, un orgullo nacional, Rocío Nale, eh, nuestra secretaria de Energía. También va a estar María Mora, subsecretaria de Economía, y Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con todo respeto... ¿Qué hable Claudia Sheinbaum?
1: Eh, bueno, ¿qué hable Claudia Sheinbaum? Quien es especialista en temas ambientales, es eh, doctor especialista en esos asuntos, pero el otro día que la vimos eh, defendiendo la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal, pues quién sabe de qué lado va a caer. Ahora, eh, no sabemos si van a platicar de energía limpia o contaminante, ¿no? En Estados Unidos, Groundhome tiene la encomienda de recortar emisiones y de desarrollar tecnologías para energías limpias. Así que si le hablas de construir refinerías o generar electricidad con carbón, pues a lo mejor le vas a estar hablando en, en un... Eh, en un idioma en el que ya no entienden allá.
0: Y hay que decir también que cuatro senadores demócratas, eh, mi Javi, pues enviaron una carta al presidente Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, para manifestar su preocupación por la política energética de, de México, la posible aprobación de reforma eléctrica y lo que llamaron la perjudicial agenda de combustibles fósiles. O sea, mira, digamos que que ya viene, este, no, la secretaria de Energía de Estados Unidos. Eh, pues ya viene predispuesta por decirlo menos. Lo pues pasa es que en Estados Unidos la
1: oposición al, al proyecto de reforma eléctrica corre en dos pistas. Por una parte, pues los, el perjuicio que habría para las inversiones de empresas estadounidenses que han eh, eh, puesto plantas de generación de energía, particularmente en el tema de, de energías limpias aquí en México. Y por otra parte también, pues es el tema de que si se le da a Comisión Federal de Electricidad mayor eh, parte del mercado de generación de electricidad lo van a estar haciendo a partir de fuentes, eh, de fuentes eh, no renovables. Entonces, eh, están corriendo esas, esas dos preocupaciones por dos pistas. Y si no es el argumento económico, es el argumento ambiental. Y también viene Granholm eh, cuando esta semana está corriendo la primera semana del Parlamento abierto que hay en la Cámara de Diputados para analizar la reforma.
0: Así que ya veremos cómo se ponen las cosas. También el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desde noviembre andaba con la, con la preocupación y haciendo olas, ¿no? Así lo dijo, que estaba preocupado ocupado ...que iba a trabajar con el gobierno mexicano... ...para entender los motivos de esta propuesta... ...o sea, básicamente dice pero pues de parte de quién, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué viene esto? Así que ya estaremos seguramente hablando de esto en muchos más episodios del Daily. De lo que también estamos hablando día a día es de la inseguridad que, que sentimos todos los mexicanos y es que la percepción de inseguridad en México sigue siendo preocupante. Según la encuesta que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en diciembre del 2021, 65.8% de los mexicanos se sentía inseguro en la ciudad en donde vive. Esta cifra es mayor con respecto a septiembre del 2021, aunque menor si se compara con diciembre del 2020, aunque en ese entonces era también una cifra alta.
1: Sí, eh, digo, si lo vemos en, en términos de trimestre a trimestre, o sea, de septiembre o del tercer trimestre de 2021 al cuarto, que ya fue en, en diciembre, eh, pasó de 64.5 a 65.8 por ciento eh, de la población que dice sentirse insegura en su ciudad en el promedio nacional en diciembre de 2020 era 68 ciento. Estas variaciones están mucho dentro del margen de error de la, de la encuesta. Aquí el, lo importante es que no bajan, Maca, esas percepciones y también hay que verlo, eh, y esto es lo que a mí más me gusta de la ENSU, eh, el detalle que tiene, por ejemplo, eh, respecto a septiembre aumentó la
0: percepción. Sí,
1: Exacto, porque tiene datos, por ejemplo, respecto a septiembre aumentó la percepción de inseguridad en lugares como cajeros automáticos, bancos, transporte público, carreteras, o el automóvil eh, y aunque eh, nada más una cuarta parte de la población encuestada, 26 dice que va a empeorar o que sienten que va a empeorar la inseguridad en su ciudad, eh, otro tercio, 32 dice que seguirá igual de mal o que siente que seguirá igual de mal. O sea que por lo menos la mitad de los encuestados está pesimista.
0: Pues es que sí, y tú piénsalo. Mira, al menos en la, en la Ciudad de México, ya tú me dirás por tu tierra, para que veas que no hablamos solo de la Ciudad de México, pero pues no es como que estamos esperando una solución y más bien haces tu vida a partir de los peligros que puedes o no correr. Yo, en lo personal prefiero evitar ir a un cajero automático a toda costa, y si tengo que ir por alguna razón, voy a un cajero automático que está pues adentro de la empresa en donde trabajo, ¿no? O adentro de un hospital o adentro de un lugar, pero párate. O sea, la verdad es que es como de eh, yo soy Maca Carriedo, esto es Yacas y voy a entrar a un cajero automático en Álvaro Obregón a las 10 de la noche, no lo haces.
1: Claro, y justamente eh, son eh, lugares en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía de Miguel Hidalgo o Chimalhuacán, los lugares en donde más aumentó la percepción de inseguridad, también en Zapopan en Juárez, en Puebla, en Veracruz, eh, también eh, alcaldías de la Ciudad de México que son en donde hay más victimizas, más víctimas de robo o extorsión, como la Gustavo Amadero, Tláhuac y la Venustiano Carranza. Las ciudades con más percepción de inseguridad son Fresnillo, que llegó al 96%, y prácticamente todos se sienten inseguros, y ese 4%, quién sabe quiénes sean y dónde dónde creen que viven.
0: Son familiares, familiares, ¿no? este Del, sí, gobernador, del gobernador del Estado. Yo
1: creo que va todo muy bien. Eh, Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan, y donde hay menos percepción de inseguridad, en donde una cuarta parte apenas. Eh, se siente inseguro, es San Pedro Garza García, Los Cabos San Nicolás de las Garzas y Piedras Negras, que Piedras Negras eh, se me hace un caso muy interesante porque apenas hace 10 años era santuario de los Zetas y pasaban asesinatos y masacres eh, todos los días y sin embargo han, han logrado recuperarse bastante.
0: Oye Javi, lo que reporta el Inegi es que cuando les preguntaron en, en Yucatán qué tan inseguros se sienten, preguntaron que qué era inseguridad, ¿no?
1: Sí, Mérida también aparece, <risas> bastante, también aparece bastante baja, pero algunas ciudades eh, Maca que a lo mejor uno pensaría que no tienen, tendrían por qué estarlo tanto. Puebla, por ejemplo, 81% se siente inseguro. Villahermosa, 82%. León, Guanajuato, 75% se siente inseguro. También vemos aumentos en el número de personas que dicen que han atestiguado eh, lo que llaman incivilidades como consumo de alcohol, venta de drogas o disparos de arma de fuego. Vamos a tener eso sí, un respiro de la inseguridad, Maca, esto en la recta final del año, porque bueno, ya se viene la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, va a ser del 21 de noviembre al 18 de diciembre, eso ya lo sabemos. Lo que apenas nos estamos enterando es que ayer comenzó la primera etapa para la compra de entradas para el mundial, es una fase de ventas que corre hasta el 31 de marzo que es cuando se va a realizar el sorteo de grupos, después del sorteo comienza la segunda etapa y en ambos casos habrá un periodo de venta por sorteo y otro por orden de llegada después en la tercera fase o ya las eh, compras de última hora solo habrá venta por orden de llegada, así que vayan sacando la tarjeta de crédito
0: no, 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 y prepárense para romper el cochinito, o sea, porque es en Qatar y pues como dicen los que saben, nos la van a dejar ir Javier, este, yo me estoy preparando para un invierno mundialista en mi casita sin intentar ir hasta allá, esa es la verdad, porque, este, pues sí, los precios están... Están agresivos.
1: Bueno, los precios de los boletos hay algunos que están eh, no están tan caros. Digo, por ejemplo, hay eh, boletos que eh, partidos de grupo, por ejemplo, de 223 pesos a 4400 pesos. Aquí el problema es ir a Qatar, no es pagarte el viaje. Para ir a, a captar. Llegar.
0: Eh, y luego dices. No, bueno, no. No voy a ir en business, ¿no? Entonces te vas en Economy. Una llega toda tullida y entonces ya resentida de no ir, de tener que ir en turista. Y llegas y te vas al boleto de 223 pesos. Es mucha malvivencia. O sea, en serio, imagínense, se quedan en su casa, en la comodidad de su hogar.
1: No, pero hay gente, no, hay gente que se la hay gente que se la chuta, Mac. hay no, hay pues, gente sí. que, que de plano es fanática de ir a los mundiales y no le importa si le tocó en en Gallopa. Ahora, hay límite de seis boletos por partido y 60 boletos como máximo en toda la Copa se pueden comprar en tres opciones: para partido individual, abono por equipo o abono por estadio. Pero pues creo que nosotros ni siquiera calificamos, ¿verdad?
0: Tú, espérate. Yo te iba a decir: mira, yo voy a ir comprando mi boleto para el sexto partido de la selección mexicana. No. O sea, entonces. muy
1: optimista. Okay. Oye, en
0: cosas que nunca sucederán en expansión daily, Macabal, partido número seis de la selección mexicana. Yo estuve viendo algunos paquetes, eh, Javi, y así, mira viajando digamos este de manera digna, Digna, pero ralita 300 mil pesos si vas acompañado, ya con un boleto ahí junto al baño, ya en un hotel que no vas a querer que no va a ser instagrameable o sea, no, no también 300 mil pesos
1: y Por eso el, el problema no es el boleto Sino ir, a, sino ir hasta allá
0: y, y luego que lo que importa es el camino Dicen los románticos, imagínate el camino
1: No, pues si sí vas a llegar bastante turista. Bastante fregado, pero hay gente que no le importa Con tal de ir, de ir a ver el fútbol
0: Y hay gente que acaba bien fregada Pero después de su jornada laboral Por eso podría haber Una jornada laboral corta Parece falso Pero es real y es que España comenzará a probar este año las ventajas de la semana laboral de cuatro días. Tomaron la experiencia de Islandia, donde se realizó un estudio entre 2015 y 2019 que demostró que trabajar menos por el mismo sueldo mejora el bienestar de los empleados sin afectar su productividad. Los investigadores vieron cómo pues, el bienestar de los 2.500 trabajadores participantes mejoraba en aspectos como estrés, agotamiento, salud y equilibrio entre la vida laboral y personal y a mí, yo sí le quiero decir algo a, si nos están escuchando en España y aplica también para los mexicanos Javier, no podemos comparar a los islandeses con los españoles y los mexicanos. No va a funcionar igual ese programa piloto. Estaba pensando exactamente
1: lo mismo. O sea, no no puedes trasladar, esto pasa en Islandia. Ah, bueno, pues vamos a aplicarlo en España o vamos a aplicarlo en México. Lo que sí es que el estudio en el que están basando eh, esto eh, demostró que, por ejemplo, hacer reuniones más cortas, hacer cambios de turno o suprimir tareas innecesarias ayudaron a, a que los trabajadores cumplieran con sus tareas sin requerir de horas extras. Pero en el fondo, pues lo que esto quiere decir es que estábamos perdiendo mucho tiempo en la semana de cinco días allá en el cotorreo mientras te sirves el café y demás.
0: Pareciera que sí, pero aparte hay otra cosa con los jefes y pasa en España como en México. Tienen tan arraigado el amor a la hora nalga, no hay cosa que, que ame más el jefe que ver a sus claro. empleados ahí sentados, quizás están jugando solitario, ¿no? Buscaminas si su computadora And está nurse, muy vieja, exacto, pero la verdad es que sí aman ver a la gente trabajando, quizás esta pandemia nos ha enseñado un poco que, que sí se puede y algunas empresas han tenido casos de, de éxito, ¿no? Pero esa es la verdad. Yo no creo que funcione en España este programa piloto.
1: No, yo, yo también tengo mis dudas. Y bueno, ya no hablamos de venir a, aquí a aplicar prácticas islandesas. Tampoco creo que nos vayan a dejar hacer el daily cuatro días de la semana, Mac. Entonces mejor así nos quedamos.
0: Sí, o sea, mira, yo paso, ¿no? Paso esta propuesta eh, y a ver si recibimos un ver, WhatsApp o algo. Y nos dicen, tienen razón, hagámosle como en Islandia. No va a pasar.
1: Ándale, algo algo así. Al cabo nos comportamos igual. Pero bueno, ya ya se nos está acabando el tiempo, Mac, Así que ya hay que irnos porque también hay que ir a chambear
0: hay que ir a chambear porque no somos islandia y no trabajamos cuatro días de la semana javi eh, solo recordarle a la gente que, que estás faltando a tu promesa de abrir instagram no, todavía y no. hacer los jueves de TVT y así mira ya no es conmigo no es con nuestros escuchas ¿eh?
1: es un asunto de honor y ya sé que me lo está recordando todos los días y mira
0: javi no todavía estoy, no se acaba en no estoy enojada no. estoy decepcionada ¿Eh?
1: No, ya ya te, ya tendré oportunidad de quitarte la desilusión. Bueno, por lo pronto dime a ti dónde te encontramos en Instagram.
0: En arroba maca-online, en Twitter también estoy así. Ahí nomás este, pues metiéndome en problemas, pero pues si no, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿No? Y pues a tuitear, a menos que seas Ricardo Salinas Pliego, entonces ya no puedes tuitear. no.
1: Ahí, ahí sí mejor ya, ahí sí ya marchaste. A mí sí me pueden leer, a diferencia de Ricardo Salinas, en Twitter, en arroba Jagarza Ramos, También el Daily está en Instagram, en Expansión.Daily, y en las plataformas Spotify, Google Home, Apple, Amazon y demás. Maca, que tengas muy buen jueves ya. Avisorando el viernes
0: Igual un buen jueves para ti Ya iba a decir, bueno, a Salmerón tampoco lo encuentran en Twitter Pero ya vámonos, por favor, ya vámonos Que esta semana está a punto de terminar Y hay que irnos a trabajar Que tengan todos ustedes un gran día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión